0: Doamne ajută, bun găsit iarăși aici la întâlnirea noastră unită sub generic cu întreabă preotul. Suntem în săptămâna mare, e o perioadă specială, așadar nu vom zăbovi prea mult în în această seară, vom sta maxim o oră. E, E nevoie de multă rugăciune, este nevoie și de multă tăcere în această perioadă în care suntem îndemnați să mai și reflectăm la ceea ce s-a petrecut acum 2000 de ani cu pătimirile Domnului. Uh, după cum vedeți, uh, tehnologia m-a dotat cu, <gânt> cu căști, cu microfon ceva mai performant. Sper să ne auzim mai bine de data aceasta. Uh, am ales în uh, seara aceasta uh, o temă. O să fac o scurtă introducere și apoi o să văd mesajele dumneavoastră. Vom intra în dialog pentru că, repet, timpul va fi... Va fi scurt? Deja a venit vă o primă întrebare. Tema, spuneam, este a murit pe cruce, nu de cruce. Vă dați seama că ne referim la Mântuitorul, la Gerfa Mântuitorului Hristos. De ce am ales această temă? Pentru că adesea în perioada aceasta mai ales se pun față-înfață două atitudini, cele ale ortodoxilor și cele ale altor confesiuni creștine și se sizez că se insistă mai mult pe o așa zisă atitudine mai rațională a eterodoxilor, Vrând să se arate că ortodoxii mizează prea mult pe credință și, în felul acesta, ar ignora anumite pericole reale. Și, chiar în unul din aceste materiale, publicat pe site-ul unui post de radio celebru în România, mai ales înainte de comunism, mai ales în perioada comunismului, este pusă față în față poziția unor ortodoxi precum părintele Radu Preda sau unor intelectuali ortodoxi, cu cea a cuiva, un teolog um, care nu este ortodox, dar asta nu înseamnă că nu pot cădea și ortodox în această ispită, care zice așa că Iisus ar fi trebuit să moară dacă el credea sau nu. Și el credea, era Dumnezeu și tot a murit. De ce zic că mai pot cădea și ortodox în, în ispita de a gândi la, la fel? Pentru că mi-aduc aminte în copilărie, la începutul anilor 80, am ascultat la un moment dat ceva, o cântare, nu știam despre ce este vorba la vremea aceea. Un preot din zona Suceve venise în vizită la niște vecini și era acolo o cântare în care refrenul era ceva de genul O vai, rănile mele care mă dor. Era un fel de tânguire a Mântuitorului pe cruce. Târziu am înțeles de ce nu era tocmai în regulă acest refren, care era problema cu acest ovai oh, rănile mele care mă dor. Uh, și cel mai bine cred că a punctat-o Părintele Rafael Noica într-o conferință în care a arătat că o astfel de, de abordare, de a-l pune pe Mântuitorul să se tânguiască, să, să se vaite, este una nu ortodoxă, ci de-a dreptul eretică. Da, rănile mântuitorului au fost reale, pătimirile lui au fost reale, el a suferit ca om și nu a lăsat nimic din uh, uh, puterea sa dumnezeiască să anestezieze sau să atenueze. Toată această pătimire a gustat paharul despre care vorbea în grădina Ghețimanii cu tatăl când a zis de este cu putință să treacă de la mine paharul acesta, l-a gustat până la capăt și nu s-a cruțat pe sine absolut deloc. Dar de aici până la, ajunge la această exagerare să spui, să îndemn credincioșii uh, să se ferească și foarte bine să se ferească pentru că toți suntem vulnerabili în fața bolii, au, iată coronavirus sau uh, ce fi el uh, și a spune că iată până și Isus uh, a murit chiar dacă a crezut. Uitați-vă ce, ce formulare Isus ar fi trebuit să moară dacă el credea sau nu. Și el credea, era Dumnezeu și tot a murit. Este o urea și gafă. Mie nu mi-a venit să cred că cineva a putut să spună un astfel de lucru. Am tot așteptat să dea o dezmințire. Nu-i dau numele că nici nu are importanță. Importantă este, important este să înțelegem ce este greșit în această atitudine. Se accentuează această umanitate a Mântuitorului până acolo în care a spune nu doar că el a fost vulnerabil, a cunoscut boala, foamea, setea, oboseala, vă aduceți aminte când era obosit și a dormit și mare era învolburată. și cu toate acestea el dormea adânc încât l-au trezit ucenicii spământați de furtună. A cunoscut toate aceste lucruri, afară de păcat, dar chiar și în condițiile acestea în care el omenește, iată, s-a dat pe sine, că nu nu l-a obligat nimeni și nici nu a avut nimeni putere decât el însuși s-a dat pe sine să fie bagiocorit, s-a lăsat umilit, scuipat, bătut și apoi răstignit. În toate acestea a fost voia sa cu totul liberă. Nu a fost ceva pentru că nu avea încotro. De altfel și zice Mântuitorul, sufletul Zice eu, zice chiar așa, eu îmi pun sufletul ca iarăși să-l iau, nimeni nu-l ia de la mine, ci eu de la mine însumi l pun, puterea am eu ca să-l pun și puterea am iarăși ca să-l iau, da? Această poruncă, spune Domnul în Evanghelia după Ioan, primit primit o de la Tatăl meu. Deci, îl face de bunăvoie acest lucru. Iar moartea lui pe cruce, despre care amintește persoana invocată la început, nu e una precum a noastră, a celor muritori, care nu avem încotro. Când vine momentul morții, se desparte sufletul de trup, se desparte. Nu putem să ne împotrivim Dumnezeu singur este cel care poate să ne prelungească viața dacă va considera de cuviință, precum a și făcut-o, spre exemplu, în cazul lui Ezechia, care a mai prelungit viața, deși prin Isaia avertizase că va mai trăi doar trei zile. Așadar, Domnul pe cruce fiind deshidratat, cu, cu pierderi mari de sânge, chinuit, abia respirând pentru că, știți, pe cruce este fortul acela. De ce se cheamă spânzurare pe cruce? Pentru că la un moment dat nu mai ai putere să, să, să împingi în picioare ca să respiri și mor sufocat. De fapt, asta este moarte pe cruce. Domnul chiar și în condițiile acelea putea să nu moară. Și de aceea și spune la un moment dat e un... Este două, de fapt, detalii care ni se oferă în, în, în Evanghelii și ni se spune acolo că scoțându un strigăt mare și-a dat Duhul. Asta zice Evanghelistul Marcu. Iar Evanghelistul Ioan spune plecându-și capul și-a dat Duhul. Un om când moare, după ce își dă sufletul, aboi lasă capul să, să cadă, trupul nesufleții nu mai poate să țină capul drept. Deci, la fel și cu strigătul mare. Hristos, ne talcuiesc aici părinții bisericii, spre exemplu, aici sunt Ioan Damaschin, spune că prin acest strigăt mare trebuie să înțelegem că Mântuitorul a poruncit morții să se apropie. Da? Ea a venit, cum ne zice Sfântul foarte frumos, ca o roabă, cu frică și cu grozire, cum să ia, să vină să ia Sufletul pe care îl știa că este și Dumnezeu. Și Domnul i-a poruncit să vină să ia sufletul său. Încât, uh, iată că și acolo uh, Mântuitorul a, și-a dat sufletul pentru că a voit să dea și el a ales când anume să-și dea sufletul. Cum zice cu viosef Timie Zicabenu, a murit atunci când a voit Deci nu că nu avea încotro. Încă trebuie să fim foarte atenți că atunci când aducem argumente pentru aceste măsuri care se iau ca noi să fim feriți astăzi de pericolul acesta care, repet, ne paște pe noi toți, sigur, toți suntem vulnerabili, toți suntem oameni, să avem grijă să nu exagerăm dând în latura cealaltă, să vedem totul prea omenesc și să excludem lucrarea dumnezeiască sau, în cazul Mântuitorului, să excludem puterea aceasta dumnezească, firea omenească a sa, cele două fire omenească și dumnezească, unite fiind în aceeași persoană Mântuitorului Hristos. Deci, foarte important să, să înțelegem acest lucru pentru că se cade fie într-un soi de uh, sentimentalism, un dolorism, așa o voicăreală, reală, o, o tânuire pentru ceea ce a pătimit și a pătimit Domnul. Fie din potrivă există riscul să mergem în partea cealaltă și să ignorăm aceste pătimiri, cum se întâmplă adesea ast- în Occident astăzi și practic uh, se trece foarte repede peste momentul răstignirii Ajungându-se la momentul cereblării, chiar și în vinerea mare sau în perioada de dinainte de, de înviere, deja sunt procesiuni impresionante cu statuia lui Isus. deja se celebrează birința, dar nu s-a trecut prin Golgota, prin, prin răstignirea, așa încât trebuie să fim foarte atenți și credința noastră să fie una curată, să fie una dreaptă, să înțelegem, să avem această conștiință dogmatică, sigur, pe măsura fiecare, nu putem acum, fi toți teologi, dar măcar să înțelegem niște lucruri și anume lucruri elementare, că Domnul a făcut totul de bunăvoie și el a ales când se se întâmple și lui Iuda Iscarioteanu, care vrea să-l vânde, a zis, ce ai de făcut, foarte fă mai degrabă. Tot el i-a zis, bine, fă aceasta, dacă tot vă că te încăpăținești și asta alegi, fă aceasta și fă mai degrabă. Adică eu îmi, îmi, îmi asum aceste consecințe, dar pe tine te numesc prieteni, eu la tine nu, nu renunț. Haideți să vedem, uh... deja au venit întrebări, părinte, dar de ce, atunci de ce încred spunem că Hristos a răstignit și s-a îngropat și nu spunem că a murit? Și în crezul apostolii de dinainte se spunea că s-a coborât la iad? Și a înviat. Păi, tocmai din acest motiv, pentru că când zici moarte, când zici că cineva a murit, e ca și cum aduci în discuție ceva, un, un destin, ca să zic așa, implacabil, ceva ce nu poți controla. Și nu poți controla. Când e să vină moarte, vine moarte. cum am zis. Pe când aici păi, s-a răstignit, arată o acțiune, un mod de a muri. A murit cum? A murit din dragoste, a murit cu mâinile întinse pe cruce, a murit ca să ne îmbrățișeze, să ne cuprindă pe toți. Și nu piroanele, cum zic părinții, l-au ținut pe cruce, ci dragostea lui pentru noi, cei care cu răutatea noastră, cu ura noastră l-am adus în postura aceasta, iar el, iată, nu s-a împotrivit, s-a lăsat pe sine așa, s-a răstignit, s-a lăsat în felul acesta, și s-a îngropat, s-a lăsat pe sine îngropat. În sensul acesta vorbim despre Hristos altfel decât vorbim despre un om obișnuit, deși, repet, ca om a gustat toate acestea, dar el însuși a ales în ce fel să să le guste și când și în ce moment. Și da, s-a coborât la iad, cum zice aici, pentru că, de fapt, ce a urmărit Domnul? Nu neapărat să treacă prin prin etapa aceasta prin care tot muritorul trece și anume de despărțirii sufletului de trup ca să înțeleagă sau ca să trăiască toate cele ale omului. Da? De la întrupare, Domnul a căutat să le trăiască pe toate, mai puțin a gustat păcatul, nu a făcut niciun păcat, din și a asumat urmările păcatului. Nu neapărat acest proces al morții, și această rupere, sfârșire nenaturală, drept dovadă, Hristos în grădina manii, zice, Părinte, de este cu putință să treacă de la mine paharul acesta, zice asta nu pentru că n-ar fi vrut să, să facă lucrul ăsta, ci pentru că a avut o reacție naturală a omului Hristos, deci a, a umanității din el și umanitatea în fața morții zice nu e firesc să se întâmple asta. Nu e firesc. Sufletul și trupul au fost făcute de Dumnezeu încă de la început unite. Și atunci ale despărți despărții înseamnă să faci ceva nenatural și de aceea noi suntem uh, atât de uh, înfricoșați uneori în fața morții sau în orice caz ne simțim uh, uh, într-un mod în care uh, simțim că ceva nu e în regulă acolo, nu, e un moment pe care nu îl putem accepta adesea. Nu putem accepta uh, faptul acesta de a, de a muri, de a ne despărți, de a se despărți sufletul nostru de trup. Și atunci a fost reacția aceasta, firească, naturală. Dar imediat după aceea a venit cu, cu această alegere sa, și ca persoană a, a biruit această frică, această neputință a firii omenești, naturală, repet, nepăcătoasă, în fața morții și a zis dar nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și s-a supus cu totul voi Tatălui, în aceasta, aducând firea noastră omenească în această ascultare de Dumnezeu Tatăl, în această relație cu Dumnezeu Tatăl în care ne-a dus pe toți. Și spuneam că motivul principal nu este neapărat moartea, cât faptul că traseul său în momentul în care sufletul se despărțea de trup, era să meargă unde, în locuința morților, în ceea ce se numea Sheol, noi numim Iada, este, și am vorbit despre asta în alte emisiuni, nu mai insist acum, nu este Iadul, despre care vorbim acum, ce era un loc unde mergeau toate sufletele și ale celor drepți, care stăteau și așteptau, era și un loc numit Sânul lui Avram, unde erai, adică în proximitatea lui Avram, Sânul adică pe pieptul. Nu te chinuiai acolo, nu? Săracul Lazar nu se chinuie, o odihnește pe Sânul lui Avram. Bogatul se chimie. Deci era un, un, un loc în care existau aceste diferențieri, dar era, era un închis. Ei bine, Hristos a mers acolo și a, a profitat, ca să zic așa, în sens bun de firea omenească și cum ne spun simții părinți, a făcut din cruce undiță, din trupul său, din umanitatea sa, din sufletul său omenesc, a făcut momeală, iadul, diavolul, moartea s-au repezit el a îngăduit, a, a cerut asta, a dat poruncă să se meargă până la capăt și ei au primit, și au primit, cum zice, trup dumnezesc și au aflat, apoi, trupul omeneș și au aflat putere dumnezească. Și el a mers, de fapt, până la capăt, ca să asume toate ale firii noastre și ca pe toți să ne mântuiască și pe cei care erau atunci în viață și pe cei care uh, gustaseră deja moartea și sufletul era despărțit, uh, de, de trupurile lor și așteptau și ei configurarea acest moment, cum îl așteptau și cei de pe pământ. Am văzut ceva încă la început, ceva legat de nu știu ce oțet, și să nu treacă să nu răspund la această întrebare. Văd că sunt deja multe mesaje, dar nu mai văd asta. A, ba da, ba nu, nu mai apare întrebarea. Cum să ne facem să ne confesă? Un echipă că scrieți din Italia. Suntem în casă de șase săptămâni, nu ajungem la biserică, că e departe, riscăm să ieșim din comună. A, aparține de Bergamo. Nu știu ce reguli sunt acolo. La noi, în țară, știu că e permis să meargă preotul la credincioși acasă. Este singura modalitate pentru a vă spovedi și a vă împărtăși, dar acolo trebuie să întrebați pe părinți, pe preotul de care aparțineți. Noi, ca și mireni, avem voie să mâncăm... Au zis, dar nu mai ziceți ca și în situații de ce Noi, ca mireni, că nu e nu e o pacofonie. Noi, ca mireni, avem voie să mâncăm cu ulei în cele patru posturi sau trebuia fără ulei tot. Depinde după măsura fiecăruia. Deci aici duhovnicul vă, vă rânduiește. Există niște îndrumări pe care, sigur, mai ales călugării le țin cu privire la sprimea postului. Asta nu înseamnă că nu suntem chemați și noi, mireni dacă putem să le ținem. Dar aici eu zic că fiecare are o măsură și aici duhovnicul vă știe această măsură. Străduiți-vă să, să țineți, dar sunt convins că Părintele Duhovnic vă va îndruma. Încercați să țineți așa cum puteți, fiecare, dacă nu aveți îndrumarea unui duhovnic. Cine poate să țină fără ulei, cum a fost de luni până vineri, dezlegarea la ulei sâmbătă duminică se ține așa, cine nu, cum, cum poate. Cum să mă rog că și până acum n-au avut niciun efect? Păi să nu vă mai așteptați la efecte. Așa să vă rugați. Să nu vă așteptați la efecte. Nu, nu ne rugăm nici ca să obținem uh, focuri de artificii așa și stări, să fim high, cum zic cei care se droghează sau nu știu cum, nu. Sau nici, nici nu ca să ne se împlinească dorințele, că Dumnezeu nu e tot de de dorințe, și ne rugăm ca să schimbăm ceva în atitudinea noastră față de, de propria viață, față de lumea și, bineînțeles, în primul rând, față de Dumnezeu ne rugăm, adică ne punem în legătură cu Dumnezeu. Puneți-vă în legătură cu Dumnezeu la modul cel mai uh, viu, cel mai real, înțelegeți că de la El vin toate, că fără El nu puteți face nimic, mulțumiți-i, fiți recunoscători pentru toate câte vi le-a dăruit și o să vedeți că apoi simțiți și harul lui prezența și lucrarea lui. Dacă ne rugăm la El și așteptăm să se întâmple ceva în chip magic, nu se va întâmpla. Că Dumnezeu nu este o energie impersonală pe care o invoci, pe care o manipulezi, cu care poți să faci vrăji sau descân, să descânti sau nu știu ce să faci. Chiar și acolo sunt niște ducuri diclene care ajută pe vrăjitori și pe descântători, dar îi ajută ca să poată să pună mâna pe sufletele lor. Ei săraci, nu să se în ce cap care intră. Ce semnifică Paștele, pâinea și vinul sfințit? Văd că se tot discută despre aceasta, în anumite zone ale țării e această rânduială. Sigur, este prevăzută și în cărțile de cult, în rânduiala slujbei invierii. E o rânduială mai veche, de pe vremea în care, din păcate, credincioșii noștri nu se împărtășeau nici măcar de Sfintele Paște și o remarcă cu tristețe un mitropolit grec pe care l-am avut în țara românească acum câteva secole care zice, iată, în ce, ce mare decădere este în această biserică, că zice, uh, nici sau drept măritori sau cum, cum o fi zis acolo, și din această țară, păstoriții lui, că el, el era păstorul, da? Mitropolitul țării românești, zice, nu se împărtășesc nici măcar Noaptea de miere. Până și atunci, zice, primesc o pâine bine cuvântată, stropită cu vin, uh, numită Paști. Deci, uh, eu, cum să zic, pentru că oamenii s-au depărtat de împărtășanie, au ajuns să primească această pâine, măcar să aibă ca o mângâiere. O pâine bine cuvântată, stropită cu vin. De fapt, pâine și vinul la ce vă trimit cu gândul la tu, și la sângele Domnului. Tot așa, nafura uh, care acum, mă sigur, are un alt statut. Ea s-a dat, de fapt, celor se dădea, sau așa început, să se dea celor care nu se puteau împărtăși. Anaforă, în greacă, antidoron, adică în locul darului, în loc să primești împărtășania, fiind oprit de la împărtășania, având un canon, primești anafora, antidoronul, ca să ai și tu o înghiere, o pâine binecuvântată. A- vasul în care este pâinea, se atinge de Sfântul Disc, de Sfântul potir și prin, se, prin această proximitate se binecuvintează cum desigur mai um și aghiazmă. Acolo este o altă discuție. Da să vedem colegii mei ce mai zic aici în cele selectate. Cum se țin postul negru de joi seara până la înviere? Prima dată când vreau să încerc. Sunt reticent în privința reușită că sunt slabă în credință rugăminte mare, dacă aveți un duhovnic și sper că aveți, luați legătura cu dânsul și cereți binecuvântare. A ține post negru sau a lua o măsură mai aspră fără o binecuvântare din partea unui preot este o mare ispită. Deci riscăm să cădem fie în mândrie, fie să pățim altele și nu cred că ni le dorim. Da, e foarte bine să încercăm să ne dorim dar e bine să fim sub îndrumarea unui preot. Da? Așa cum, uitați-vă, există clinici, inclusiv în Siberia, există în Occident, există multe locuri unde se fac tratamente cu, cum să zic, metoda aceasta a postirii aspre sau a postului negru. Dar și acolo se face sub îndrumarea medicilor. Sigur, postul pentru noi are o altă semnificație nu este în sensul acesta terapeutic, deși există și consecințe în trup. Ajută foarte mult și trupul, dar noi nu de asta postim, ci postim ca să ne dăm seama că, de fapt, suntem foarte frumânzi după Dumnezeu și însetați după El și de El avem nevoie să ne hrănim inima, să ne hrănim ființa noastră. Ce părere aveți despre acordul dintre Patriarhie și NEAE? Mă așteptam să vină întrebarea aceasta. Eu vă spun sincer de asta am și cer scuze că am intrat târziu. Am ajuns mai târziu acasă și n-am apucat să, să intru să văd. Doar, doar am aflat că există un, un astfel de acord, o clipă. Știu că s-a postat pe pe Bazilica și încerc și eu să intru acum și să văd mai exact ce pot să vă spun e că față de într mare anterioară exista riscul să nu putem oferi nici această până numită Paști sau anafără. cum se precizase într-un comunicat anterior al Patriarhiei că s-ar fi ajuns să se poată în în discuția aceasta, în dialogul cu autoritățile, se ajunsese la concluzia că se permite acest lucru, inclusiv să se ofere lumina de înviere. Unele autorități și știu și de la noi locale, au spus nu, nu se poate acest lucru, noi nu putem permite acest lucru. Cum? Sub ce pretext se deplasează credincioșii, de exemplu, vineri și sâmbătă, vinerea mare, sâmbătă mare, Spunească Paști ce bifează ei în declarație și așa mai departe. Și atunci s-a simțit nevoia unei clarificări și știam încă din cursul zilei de astăzi că există acest dialog, că s-a ajunsese la un acord. Iată, l-am deschis. Și acum spune clar, între Patriarhia Română și Ministerul Afacerilor Interne s-au stabilit următoarele. Deci acum nu mai poate să zică uh, niciun taică polițai, niciun nene agent că nu avem voie să ne deplasăm. A hotărât Ministerul pâinea, zice, sfințită anul acesta în joia mare, da? După Sfânta Liturghie va fi distribuită zilele de vineri și sâmbătă, în intervalul orar 7-17. S-a venit cu această precizare, nu era stabilit un interval orar, foarte bine că s-a spus să știm, să nu fie discuții, în locuri special amenajate, în afara lăcașilor de cult, foarte bine, către voluntari, cu respectarea, a acelor măsuri. Aici zice, similar, magazinelor alimentare, va, nou că în magazinele alimentare e jale din punctul acesta de vedere. Numai măsuri de securitate și de protecție nu sunt. Dar noi cu siguranță ne vom face datoria respectând așa cum se cuvine, că nu e așa greu să ții o distanță de 2 metri. În declarație, uite, vedeți, apare mențiunea aceasta, punctul 2, în declarația pe propria răspundere, la locul deplasării credinciosul va face precizarea pentru ridicarea Sfintelor Paști de la Biserică, din zona de rezidență a persoanei respective. Adică nu mă duc să iau Paștele până, nu știu, mă duc la Roma sau la București dacă sunt din Iași. Mă duc frumos la parohia de care aparțin. Bun, reprezentanții asigură ordinea publică, angajații, membrii consiliului, voluntarii, asigură respectarea distanței. Bun, până aici sunt lucruri firești. Pentru că în și bolnavi cei peste 65 de ani, paștele vor fi distribuite la domiciliu firesc de către voluntari sau în prima zi de paște, începând cu 6 dimineața. Așa, distribuirea sfinte Lumine, adusă de la Ierusalim, seara zilei de sâmbătă. Foarte importantă și această precizare, că nici, era, nici aici nu era clar și n-a fi vrut să ne lasă să ne deplasăm, să luăm să lumina de înviere. Uh, zice, în seara zilei de sâmbătă, 18 aprilie, în jurul orilor 19, se va face de către voluntarii parohiilor, și către echipajele de ordine publică și patrulele existență cu coordonarea ministremului afacerilor interne, începând cu orele 20. Deci a, se aduce această lumină cu, mă rog, sprijin forțelor de, de ordine și începând cu orele 20 putem să o ducem unde? La casele credincioșilor. Credincioșii vor putea ieși în proximitatea casei, în afara curții sau imobilului, sigur respectând iarăși toate regulile. În zonele unde este carantină se duce lumina cu ajutorul personalului MEAI, mai zice, noaptea de învie, punctul nou, este permisă circulația tuturor preoților. Iarăși un lucru important care distribuie Sfânta Lumina la casele credincioșilor, cât și a voluntarilor, da? care ce trebuie să aibă la ei. Carte de identitate, cu somn nominal din partea parohii, mască și mănuși de protecție. Nimic complicat. Nu am făcut deja la ea aici liste cu voluntari, Fiecare parohie a propus un număr de voluntari ei sunt anunțați la uh, oficialităților, există o bază de date comună și atunci când te oprește cineva, ești verificat, se vede ecusonul, se poate da prin stație și se întreabă dacă există în bază acele date, Există. și atunci nu ai probleme să mergi prin parohie să duci lumina de înviere. Da? Deci iată sunt lucruri care zic eu că vin în sprijinul nostru și clarifică uh, aceste aspecte. Sigur că ne dorea mai mult. Sunt sunt convins că ne dorea mai mult și om dorea mai mult și cine și dorește să slujească, preot mă refer singur mai ales în noaptea de Sfintele Paști, sigur cu cântărețul, cu baraclierul sau ce acolo un diacon, poate. Dar din păcate acest lucru nu e posibil. Am fi vrut să existe <coughs> permisiunea aceasta, noi respectăm regulile, să vină lumea afară, să stea în distanțe. Sigur, ni se va zice că ni, ni s-a și spus probabil, cumva, eu nu știu, n-am fost de față la acele discuții, care sigur au avut loc și sunt convins că la, la nivel central și sunt convins că reprezentanții patriarhiei au încercat să obțină tot ceea ce se putea obține din punctul acesta de vedere, sigur în limitele decenței, dar totuși și în interesul credincioșilor. E, și mă gândesc că poate că s-ar fi putut permite uh, la distanță și sau măcar să vină să ia lumină fiecare, dar măcar atât iată s-a permis și eu zic că această zbatere n-a fost în zadar, măcar putem merge prin parochie să oferim uh, Sfânta Lumină să oferim iată această pâine sfințită sau o fără sau ce, ce se oferă în aceste momente. mă uit un picuț pe... Pe flux, Dacă ele se duc foarte repede aceste mesajele dumneavoastră. Da, sunt multe mesaje de, de salut. Unii care ne rugați să vă pomenim și să vă pomenească pe toți, pe fiecare după nume cei pe care îi puneți aici, o să uităm și după aceea. Ce puteți spune de preoții care încetează pomenirea episcopului la Iteniei pentru faptul că a făcut o rânduială necanonică? <coughs> e o întreagă discuție aici, a pornit totul de la acești nepomenitori, cum se autointitulează, sau cum au ajuns să-și fie numiți după sinodul de la Creta. Deci... Părerea mea e că este o ingrăzneală foarte mare. Eu, ca preoț, mă apuc acum să spun că episcopul meu a greșit cu ceva, că ar fi făcut ceva necanonic sau ar fi proclamat ceva eretic, înseamnă să mă erijez în judecătorul lui. E o mare îndrăzneală. Asta înseamnă că eu am absoluta convingere despre mine că trăiesc în chip de plin canonic, că n-am nicio erezie și... Asta nu pot să fac decât un Duhul Sfânt, adică am și viață sfântă. Adică sigur că au fost excepții, dar acum, nu lumea este maxim mărturisitorul, dar dacă vă credeți la măsura Lui și faceți voi această judecată, faceți-o. Dacă nu așteptați, care e cine să judece și cine să le rânduiască toate? Și nu lasă Dumnezeu. Biserica este a Lui Hristos. Nu e a nimănui. Nu e proprietatea nimănui, nici măcar nu e, să zicem, o societate pe acțiuni a unor sinodali. Nu? E a lui Hristos. Dacă Hristos vrea să intervină și să facă ordine, va face și există metode și mijloace și rânduială în biserică în sensul acesta. Nu trebuie să ne apucăm noi acum să, să facem judecăți. Mergem mai departe să vedem uh, ce mesaje să vedem ce mesaje da, dacă slujba învierii va fi la ora 19, dacă lumina pleacă la 20 către parohie. Nu, aici se referă la faptul că lumina care vine de la Ierusalim, la București, de la București, merge în țară, la acea lumină se referă, aceea poate fi, începând cu ora 20, împărțită și credincioșilor, care putând ajunge noaptea de învierie, nu o pot lua atunci, cum făceam până acum. Nu toată lumea o lua, pentru că până la urmă și aici să nu exagerăm cu această lumină adusă de la Ierusalim. Sigur o tradiție frumoasă și e frumos să ai lumină din lumina aprinsă tocmai de acolo de la această lumină care coboară în chip minunat și aprinde acea un de vată sau ce este acolo, ce se pune pe Sfântul Mormân și un mă patriarhului Ierusalimului aceasta se, se aprinde cu, cu foc ceresc dar aceași valoare sensului adânc care lumina de pe Sfânta Masă. Până la urmă, fiecare Sfântă Masă, din fiecare Sfânt Altar, din fiecare Biserică Ortodoxă reprezintă mormântul Domnului. Și atunci tot lumina este și aceea. Dar, repet, e e, e frumos să existe această legătură. Și atunci, această lumină poate fi oferită începând cu ora 20, Uh, studoși av un loc, sigur, tot la miezul nopții. Sunt unii care vor primi lumina a doua zi. De exemplu, se poate merge, nu, nu văd nicio restricție aici, nici nu văd menționat, să mă, mă o dată pe uh, ce se spune în uh, acordul acesta al uh, Patriarhiei cu Ministerul afacerilor Interne, dar din ce știam data trecută, da, uite, se, se, se precizează, Paștele vor fi distribuite și sâmbătă sau în prima zi, începând cu ora 6 dimineață. Deci și a doua zi, practic, se poate duce. Faptul că începând cu orele 20 din, de seara poți duce lumina, nu înseamnă că nu mai poți duce și a doua zi dimineață după șase. Deci în prima zi de Paști, eu așa înțeleg că se poate duce lumina. Deci și după înfiere, dacă poți duce în anumită pași, cu atât mai mult poți să mergi și cu, cu luminarea prinsă ca preot sau voluntar să duci în parohie, oamenilor această lumină. Părinte, în Ardeal am văzut că se dă oamenilor pași, dar nu și în Moldova. De ce? Păi asta vă spuneam. Această tradiție e mai mult. Nu știam de Ardeal, uite că nu știam foarte multe despre Ardea, dar știu sigur că în Muntenia există consemnată această tradiție. Noi în Moldova, nu, probabil în Moldova oamenii se împărtășeau măcar de Paști, nu știu, în orice caz, a existat oarecare cu mai strânsă cu, cu împărtășania și atunci nu s-a simțit nevoia unui substitut a unei mângâieri pe care suprimească omul în loc de împărtășania propriu-zis. De aceea, altfel, nu, nu ne explic de ce Moldova e, și la noi se dă, dar repet se dă de ce deci oamenii se împărtășesc și la momentul cuvenit, spre final, când știți că se face această rugăciune, se stropește și se oferă oamenilor așa cum se oferă și anafură, dar nu e decât o pâine binecuvântată în felul acesta și cumva, sigur, se adaugă la ceea ce s-a făcut înainte, dar nu nu punem accentul pe această pâine numită Paști. Dacă o femeie nu este în curăție, poate să ia Paști. Vă referiți la femeile care sunt în acea perioadă delicată a lunii? Sigur că pot să ia nu este împărteșani, părteșane, nu puteți lua. Și nu puteți lua pentru că atunci, așa cum am mai spus-o, ce puțin asta este opinia mea, nu decât să se supere sau să mă contrazică, și foarte bine să mă contrazică, pentru că eu nu cred că sunt o, o autoritate absolută, dar am voie să am și o opinie, se cheamă teologomenă, o opinie în zona asta teologică până devine uh, adevăr dogmatic, se cheamă teologomenă. E, și eu cred că modul, uh, motivul pentru care femeile erau oprite înainte în perioada, și văd că mai sunt oprite și astăzi de unii, uh, dar motivul principal pentru care erau oprite să intre în biserică în această perioadă delicată era unul care ține mai ales, ținea mai ales de, de igienă intimă, în care nu putea fi asigurată. Pentru că nu e niciun motiv să, să o numești pe o femeie necurată în această perioadă. Ceea ce se întâmplă în ea este o jertfă, da? Acea menstruație este o jertfă pentru viață. Și atunci nu, nu se poate împărtăși. De ce? Pentru că împărtășania uh, înseamnă jertfă a lui Hristos pe cruce. După jertfa a lui Hristos pe cruce, nu s-au mai permis jertfele sângeroase sau Dumnezeu n-a mai primit jertfele sângeroase. Jertfele sângeroase din Vechiul Testament preînchipuiau jertfa mielului, jertfa lui Dumnezeu pe cruce. După care se săvârșește jertfa cea nesângeroasă. Da? Apostolii când stăreau în frângerea pâinii și noi toți în Sfânta Liturghie, stărim în această jertfă nesângeroasă. Eu ca preot n-am voie nici să tai o găină să nu, nu poți să vărți sânge deloc, nici diaconul, nici un cleric. De ce? Pentru că săvârșim jertfa nesângeroasă. Nu mai putem și săvârși jertfă sângeroasă nici sub aspectul acesta, să tai o găină, să mănânce familia. Uh, și atunci în trupul femei, în perioada aceasta, este o jertfă sângeroasă. Și atunci este această distanțare, această diferențiere. Tot jertfă pentru viață este și în trupul femei, dar uh, este o jertfă sângeroasă. Și atunci așteaptă momentul în care poate primi jertfa nesângeroasă, uh, Adică ceea ce se săvârșește în timpul Sfintei liturghii se poate împărtăși de viața cea adevărată, de viața cea de plină de data aceasta de, de Hristos, Cel care ne-a și dăruit viață și Cel care ne ține în viață. Să, dacă mai sunt întrebări, vă rog să vă grăbiți, mai este un sfert de oră, dacă mai veți ceva important. Cer să răspund pe scurt de acum. Este grea această dispărțire față de biserică, vă înțeleg. Dumnezeu să vă întărească. O binecuvântare doriți. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și Alexandru. Părinte, vreau să vă întreb dacă pot să fac o pâine cu aghiazmă mare pentru ziua de Paște. Dar de ce să faceți cu aghiazmă mare? Care Puteți lua aghiazmă mare înainte, pâinică o puteți face, dar nu înțeleg de cele combinații. Așa, să mă mai uit repede să văd și eventual și pe colegi dacă... Îmi pun întrebări dacă Dumnezeu este sau nu caut peste tot cercetezi și mai rău, găsesc lucruri care mă îndepărtează și mai rău. Sfatul meu este să nu mai căutați ci lăsați-vă găsit. Dați-i voi lui Dumnezeu să vă afle, pentru că Dumnezeu este cel ce vă caută, nu? Se vede și în pilda voi pierdute. El lasă 99 de voi care sunt deja în staul să caute pe cealaltă care s pe cea a 100 care s-a rătăcit. Deci lăsați-vă găsit, nu vă mai încăpățânați, nu vă mai încredeți atât în mintea proprie, în părerile uh, celor din jur, căutați să le distanțați pe toate și să spuneți, Doamne, vină tu în inima mea cum știi, eu nu, nu te pricep, nu, nu știu să te caut, nu, nu știu ce e cu mine, dar uite, sunt deschis, sunt onest, fiți onest, fiți sincer, fiți deschis și Dumnezeu va găsi o cale prin care să vi se arate. Da. Așa, în săptămâna mare, asta era cu oțetul, nu la un moment dat. În săptămâna mare se poate consuma oțet? Este tot felul de superstiție, confort cărora învinerea mare este păcat să consumăm oțet și urzici. De oțet cred că bănuiesc, că lumea se depărtează pentru că mântuitorului pe cruce s-a oferit, cum zice, oțet, dar de fapt, erau combinație acolo, uh, un fel de băutură uh, care ajuta pe cei aflați pe, pe cruce, pe cei care erau uh, uh, executați în felul acesta mm. și, sigur, erau deshidratați și, în aceeași timp, să le dea și un pic de, de mângâiere în durerea lor. Și Mântuitorul refuză, deci nu primește. Totuși, chiar dacă zice mie sete, nu primește. Uh, trebuie să punem cap la cap niște versete ca să înțelegem asta și atunci probabil de aici refuză unii oțet, dar e ca atunci când zici că de Sfântul Foca nu faci focul ca să nu super că, pe care are vreo legătură sau, mă rog, sunt și alte superstiții, iar asta cu urzicele chiar nu înțeleg de unde ar putea veni, dar e clar că nu există nimic în la biserici nu vă faceți grijă din punctul acesta de vedere despre rugăciune personală găsiți foarte multe lucruri, rugați-vă cum puteți, dar rugați-vă cu toată ființa, fiți atenți, nu grăbiți, nu în multe cuvinte, nu în multe acatiste, nu, în, nu știu ce rugăciuni speciale puneți în de ci într-un dialog sincer, viu, așezat, da? mai bine spui Doamne Iisusei, această rugăciune scurte de mai multe ori și tot repeți așa, ca să poți simt în legătură cu Dumnezeu decât să să turim acolo lucruri la care nici nu suntem atenți. Dacă un preot cărugări nu își pe episcopul locului de care aparține dar care nu este caterisit, îi mai este valabilă preoția. El prin nepomenire se, se rupe de episcop. Deci fiecare suntem legați organic, suntem ca un organism, un trup și avem un cap. Capul bisericii este însuși Hristos, dar este capul fiecărei eparhie, este episcopul. Apoi avem preotul care, la care se raportează credincioși și deci el rupe o, o legătură acolo. Probabil dacă îl îngăduie episcopul, îl îngăduie pentru a-i dat timp de pocăință. Și sigur, prin economie, Dumnezeu poate să lucreze atâta vreme câte lângă de acolo, dar asta nu înseamnă să-l căutați. Poate că el nici nu mai este în ascultare și este și deja caterisit sau este oprit la slujire, dar nu știți din asta. O să vă interesați. Da. așa cum menstruația, fiind de atât de o femeie era o pentru ea să poate lipsi la liturghie și ea să era așa protejată de eventuală rușine. Sigur, și asta. Să mai permis în Moldova să, să fie lăsată în pridvor. Da, deci, dacă vrea să stea acasă, femeia poate să stea, bineînțeles, în perioada aceasta, după cum stă după naștere. Să se protejeze, sigur că da. Nu, nu există obligație, dar dacă poate veni și își dorește cu tot din adinsul, poate să fie prezentă în biserică, chiar că nu se poate împărtăși. Am doi gineri olandezi care, înainte de mânta religioasă, au fost botezați în biserică ortodoxă în și iar cu lunia religioasă tot în Iași, îi țin amândouă o paște. Așa, nu înțeleg care... Bine, adică înțeleg durerea că, probabil, ginerii țin cum a fost acum sărbătoarea pentru cei care au calendarul în felul acesta. Noi ținem și uh, uh, toți, uh, Paștele după calendarul vechi aici, să știți, toată lumea, deci calendarul îndreptat îl ținem o parte, celelalte sărbători, dar Paștele, ca să nu fie diferență, și Ortodoxia să prezumească împreună această mare sărbătoare, fiindcă cei care uh, au ales un nu calendar calendarul, sunt încăpăținuți pe direcția aceasta, atunci. Uh, uh, S-a decis, ca și cei care avem calendarul îndreptat, să-l ținem noi pe stil vechi, ca să fim un părtășie. Să vedem ce întrebări ați mai selectat aici colegii din, din redacție de la Doxologia. De ce în săptămâna mare nu se citește episaltirea. E cât mai avem 10 minute. E o discuție interesantă aici nu se mai citește psaltirea practic cumva de miercuri seara, deci cumva de legate ziua de joi liturgic. De ce? Și nu se citește nici după aceea până la Luminica Tomii. De ce? Pentru că din momentul acela, adică din joia mare, se schimbă accentul, de fapt, din miercuri seara, deci se schimbă atenția de la drama noastră a oamenilor, drama care este pusă în în psaltire, în cuvinte Dumnezeu este geniale. Deci nu găsești în altă parte texte care să cuprindă drama omului, în complexitate, în adâncime, în, în toate cele pe care le poate cunoaște natura umană sau dezvălui. Ei, accentul se mută de la om la fiul omului. Și atunci noi dăm parte psaltirea și deja ne uităm la Hristos numai când Cămara Ta, Mântuitorule, se schimbă, se schimbă totul. Deci totul se învârte în jurul patimilor Mântuitorului, ne să să a sintelor patim. Dar celelalte zile sunt premergătoare, propriu-zis începând cu joi deja, vorbim de, de momentul acesta, practic de când, de când este vândut Mântuitorul. De miercuri, seara cumva, deci vorbim, de această pătimire, de aceste sfinte pătimiri ale Domnului. Și de aceea, iar după înviere iarăși nu citim saltirea săptămâna luminată, pentru că accentul este pe bucurie, pe învierea Domnului, pe prezența Domnului. Adică ne lăsăm pe noi deoparte ca să ne uităm la jertfa Domnului și apoi la învierea Lui, la bucuria Lui. De aceea nu citim saltirea în această perioadă. Ne puteți da niște sfaturi despre rugăciune, în timpul rugăciunei din gânduri, precum spune cât mai multe rugăciuni, pe toate pe care le știi să zic ce aș putea să fac. Să-ți aduce aminte de ce a zis Mântuitorul, să nu faceți cum fac neamurile care cred că multa a lor vorberie sunt ascultate de, de Dumnezeu. Deci nu întreagă polologie, după cum nici să folosim așa anumite mantre, cum sunt în anumite spiritualități orientale, că dacă scoatem anumite sunete, invocăm divinitatea, nu știu ce se întâmplă, mai bine să ne oprim la niște rugăciuni mai scurte, mai pe-înțeles, dar în care noi să fim prezenți, care să ne ajute să intrăm în legătură vie cu Dumnezeu, să nu ne împrăștiem. Asta e foarte important. Dacă pe cineva l-ajută să citească cinci catiste pe zi și trei catisme la psaltiere, plus pravila la curgăciuni de dimineață de seară, ce mai fi, bun. Dar să-l ajute, să simte că el e în legătură cu Dumnezeu. Foarte bine. Dacă simți că te și te risipești, te reduci. Unul citește doar o catismă pe zi, altul citește, nu știu, ceva și rest Doamne Isuse sau cum poate. Adică ceva care să-l ajute să, să țină legătura, că asta e important, cu Dumnezeu. Vă ascult din Germania ori de ori am ocazia. rugați pentru noi creștini ortodoxi. e foarte greu să depășim aceste momente, dar cu nu putem. Să vă întărească Dumnezeu, nu vă faceți cum să zic, griji, că, cum că Dumnezeu ne-ar fi uitat sau că ceea ce se întâmplă acum e, dacă vreți, o, o înfrângere a noastră. Să nu gândim în termeni umenești. Și despre Mântuitorul au crezut apostolii că a fost biruit, că s-a terminat totul. De a Petru, când au văzut, s-a și lepădat că nu, nu, nu putea concepe să, să meargă lături de un om pe care îl vedea deja neputincios, nu mai vedea puterea lui Dumnezeu din el. Același Petru care zice, tu Hristos, fiul lui Dumnezeu. Așa și aici, lăsați-i să ne vadă pe noi că suntem și că suntem biruiți. Noi să ne smerim, așa cum să smerim Tuitorul, pentru că și înviem. Există o vorbă teribilă a unui poet, cred sud-american, dar care se potrivește foarte bine, din te știu, oricum avea un filon creștin în, în parte din poezia lui cel puțin, care zice ceva de genul acesta, versul, sau versurile spun, au încercat să ne îngroape, dar au uitat că noi suntem semințe. Da? Cu cât îngroc mai adânc semințe, cu atât pui de rog. Cu Bobul de, de care despre care se face vorbire în Evanghelie, și Mântuitor avertizează: Dacă Bobul nu moare, nu aduce roade. Da? Rămâne singur. Îmi puteți spune ce simbolizează blestemul dat de Mântuitorul, smachiului celui neroditor? Sigur, părinții cu și vedem în, în Sinaxar că se spune că a făcut aceasta Mântuitorul ca să arate că el are și puterea de de a fi aspro, de, de a lua decizii care nu convin oamenilor. Până atunci ei aveau părere despre Hristos că doar face bine, doar face vindecări. Orel ce face? După ce intre triunfalul în Ierusalim, pune mâna pe bici și scoate din templu pe cei care făcuse din casa tatului peștere de Tulhar, Arată că știe să fie și ferm, și dur când e nevoie ca să păstreze ceea ce se cuvine să fie păstrat curat și să îndrepte nu? Uh, cum zice și apostolul Pavel, ucenicului său mustră ceartă îndeamnă și vrea să arate care și puterea de a-și uh, lua binecuvântarea și de a lăsa, uh, iată, făptura lipsită de viață. Asta se întâmplă cu smochinul înărăditor și arată asta pe un copac pe o plantă, că nu, nu face exerciții acesta cu un om uh, dar ca să arate că dacă noi nu vrem să primim această viață de el, el poate să-și o retragă, poate să ne lase fără această viață pe care noi o disprețim sau nu uh, recunoaștem că ea vine de la, de la Dumnezeu. Dar înseamnă să fim uscați. Nu dispărem în neant. Am fost aduși din neființă la ființă, existăm și vom continua să existăm. Dar, uh, spre exemplu, un copac uscat, sigur că el există în continuare, tot copac e. Dar e dezolant, e tristă priveliște unui copac uscat, acela nu mai are sevă, nu mai înfrunzește, nu, dacă e pom roditor, nu mai dă și eu un rod acolo, nu mai trece prin știi schimbări, adică e moarte, e inert, dar nu dispare. Și atunci să înțelegem și noi, din pildă aceasta, că avem de făcut o alegere între viață și moarte și de noi depinde dacă vrem să fim cu sevă noi cu viață, să ne alimentăm, în continuare să ne hrănim din viața pe care îmi dă Dumnezeu sau din potrivă, refuzăm această viață și atunci ne tăiem și exact cum un copac îi taie rădăcinile se usucă așa și noi ne putem usca fără a disparează. Pentru cine nu poate face metanii motive medicale, primite primită și metania din genunchi, da, este și varianta de a face în chineciune, de a ne aplica sau de a aplica pur și simplu cum, cum puteți. La fel și cu rugăciunea. Nu vă puteți ruga în genunchi sau în picioare. Sunt unii care nu pot, sunt neputinți. Ne rugăm, stând pe scaun, ne rugăm, sunt unii care se roagă, stând întinși pe pat pentru că nu pot altfel, nu le permite starea de, de sănătate. Deci contează că noi facem ce depinde de noi. Domnul știe că nu, nu este o regulă absolută. Și este o jerfă pe care, iată, eu aduc în felul acesta. Nu ce face cineva, de exemplu, care nu are picioarele. Eu am avut un cum Dumnezeu să-l ierte, a la domnul unui accident, care avea picioarele tăiate de deasupra genunchilor. Ce să facă el? Nici metan, nici nimic, dar era un om care făcea multe altă jerfă și multe lucruri care sigur sunt convins că l-au l acolo în, în părăție și pentru bucuria Domnului. Mulți nu înțeleg de ce lumina de la mormântul Domnului vine sâmbătă după amiază, dacă slujba în se săvârșește la miezul nopții. Dar, niște, și lumina vine în timpul liturghiei sâmbetei cele mari, care semnifică pogorirea Mântuitorului la Iad cu Sufletul și e vorba de lumina pe care o primit o cei din Iad. Da, este în legătură cu, cu și cu Sâmbătă Mare și sigur acolo este. Uh, momentul acesta, de fapt, de, de anticiparea zilei invierii din punct de vedere liturgic, slujba care se face acolo, la, după amiază, uh, însă e o, o corect și această legătură, pentru că învieria în, uh, de acolo începe. Da? De-aia, este pogorârea la iad. De momentul acela, deci, vorbind de pătimire, până în momentul în care Hristos își dă sufletul pe cruce, în momentul în care sufletul merge în această locuință a morților și își arată Dumnezeirea, că atunci el se arată și ce este ce era dintotdeauna Dumnezeu, numai ceea ce a devenit, din momentul acela vorbim de înviere, deja, și de aceea, icoana canonică a învierii ortodoxe este icoana pogorârii la iad. În momentul în care vedem pe Domnul că trage pe Adam și pe Eva să scoate de acolo, din întunericul, acela din umbra morții, cum se zice, din de sub puterea acelui uh, viclan a, a diavolului sub care uh, întreaga umanitate era. Deci, de momentul acela începe biruința. Da? Și de aceea și cântările, sunt cele mari sunt teribile. Noi am pus prohodul, prohodul Domnului este o adăurgire târzie, dar uh, în logica liturgică nu prea așa are loc cu prohodul. Ea s-a pus așa mai mult. Vedeți, noi avem această tendință de a fi un pic mai sentimental, de a fi un pic mai tânguitori, la rigoare, asta e opinie proprie și mai știu și alții care gândesc așa, așa cum n-a fost multă vreme, putea să nu fie în continuare prohodul, dar sigur, înțelegem că se accentuează ca omul să înțeleagă că ceea ce s-a întâmplat a fost real, că Hristos chiar a pătimit toate ca un om. Și noi, de fapt, acolo ne plângem pe noi, de deci ce am fost în stare să facem, de ce suntem în stare să facem. Dar e acolo deja o bucurie, deja. Pe finalul acelei denii, deci, și nu mai zic că în slujba sâmbetei celei mari, cum e, să cântăm Domnului, căci cu Slavă s-a prea slăvit, deci deja e biruința Deci, cu Slavă s-a prea slăvit și încă nu e învierea și, într-adevăr, deja biruința a început de acolo, din Sheol, din Iră. Pentru cei care nu s-au spovedit în acest post, putem mânca de dulce la Paști, sigur că putem, că mâncăm pentru bucuria praznicului, nu mâncăm de dulce pentru că ne-am spovedit. Deci înfrânarea ne ajută pe noi să trăim la o adâncime mai mare, să fim mai sensibili, mai receptivi la momentele liturgice din an la, sau la întâlnirea propriu-zisă cu 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 Hristos, cu Dumnezeu, dacă ne și împărtășim, nu, ne pregătim prin această postire. Taina Spovedanii, sigur, și-are rostul și locul ei, dar nu nu are legătură cu, cu aceasta. Deci, am postit, chiar dacă n-am reușit, condițiile, mai ales fiind atât de grele, toți ce ne spovedim sau să ne împărtășim, bucuria praznicului o trăim toți. Spovediți sau ne spovediți? Împărtășiți sau ne împărtășiți în ultima vreme? Dar suntem spovediți sau mulți v-ați spovedit în anii din urmă sau nu de mult sau v-ați împărtășit, măcar la botez și toți sunteți împărtășiți, dacă nu mă și puteți găsi în voi această bucurie și puteți găsi această relație cu Mântuitorul. Da, ne-am apropiat de final, ne-a scu- din Anglia. Mi-e dor de talpalari. Da, ne ajută să, să ne revedem la, la talpalari. Nu știu dacă mai sunt alte intervenții de ultim moment. Aș mai putea sta câteva minute. Deci în Bulgaria sau Georgia se poate merge la vire, Sunt cu totul alte condiții. În Bulgaria sunt puține biserici, sunt puțin credincioși. Uh, în Georgia este nu știu situația de acolo, dar știu că este un popor foarte credincios, și foarte uh, cum să spun uh, uh, ascultător și respectă întru totul din păcate la noi, vedeți uh, ce s-a întâmplat în anumite momente, când încă se putea face slujbă în interior sau afară nu am fost întru tot în duială, da. Uh, și sigur mai sunt și alte motive, ăștia sunt conducătorii pe care avem noi acum Acolo, probabil, au conducători în și nu primiți în Bulgaria, și eu nu pot să fac asta. Și sunt convins că și asta contează, dar noi poporul am ales și acum trebuie să radul nostru, să facem ascultare măcar pe linia aceasta lumească și să respectăm toate aceste măsuri luate în România, că noi și trăim sau, mă rog, fiecare unde simteți, respectați ce s-a decis? că în Italia, că în Anglia, că în Spania, în America? Legate de Psaltirica a zis că nu se citește, da, dar în situația în care preotul de la Biserica Părinților le-a cerut în oraș să citească câte o pe zi început din miercuri a trecută, cum ar trebui să procedeze? Dacă părintele a rânduit altceva... Dar puteți aduce aminte Părintele. Părinte, știm că nu se citește. Că și la noi, de exemplu, și eu am rânduială, comunitatea citește 24 din 24. Și înainte se citea noaptea, de la 10 la 7 dimineața, acum este și de zi. Deci în fiecare oră cineva citește la psaltire. Dar în perioada aceasta citim altceva. Se pot citi alte lucruri care să aibă legătură, fie cu pătimirea Domnului, nu putem citi Catistul Mântuitorului sau... După aceea putem citi acatistul învierii după înviere sau putem citi uh, alte rugăciuni, putem citi canonul învierii sau lucruri care să ne poată ajuta, mai ales cu unii mijmeri la slujbe și atunci pot citi. Da. M-ați făcut să râd cu vă mulțumesc. Da, păi hai să închiem cu asta. Pe- pentru sparanghel, au putut pleca 10.000 de de oameni de Așa este, aveți dreptate. Ce credeți că noi nu suntem supărați? Și știu gluma asta amară, care umblă pe internet, că ne mergem și noi la ambiere și dacă ne rinde cineva, zicem că ne pregăteam să mergem în Germania. Înțeleg durerea și e firesc să fim supărați pe, pe această situație și pe această discriminare. S-a făcut tot ce s-a putut. Deci noi nu facem revolte și nici răscoale. Am cerut, am insistat am căutat, eu sunt convins că s-a făcut tot ceea ce se putea face, atât s-a obținut în momentul de față, să dăm slavă Lui Dumnezeu că s-a obținut atât de Bulgaria și de Georgia înainte, deci nu vorbiți de Grecia, unde nu se poate deloc. Adică să vedem și partea plină a paharului. Da, legat de titlul și cu asta închei, uh, deci am zis, titlul era a murit pe cruce, nu de cruce, da? Uh, în semnificația aceasta este, într-adevăr, că Mântuitorul a ales un mod în care să moară, mod în care să-și dea sufletul, răscumpărare pentru mulți, cum se zice, și nu a murit așa cum moare cineva, un de exemplu, de ce a murit? Pe a murit de cancer, a murit de nu știu ce altă boală. Nu, nu, Asta, repet, nu scade cu nimic umanitatea reală a lui Hristos, faptul că el pe toate le a ca un om, ci din potrivă, adaugă la faptul că el a ales închip liber de la sine, nu pentru că a fost constrâns de ceva sau de cineva să se dea pentru noi, să se dea jefă pentru noi. Să fim recunoscători Domnului pentru aceasta, să luăm aminte, să ne cutrăm, că tremurăm, mai ales în aceste zile de, de această jertfă, să ne cutremurăm de această dragoste pentru că atunci când ne uităm la cruce noi vedem ce dragostea dragostea cu mâinile întinse gata să ne cuprindă, vedem chipul împăcat, îndurerat dar împăcat luminos știind că a făcut tot ceea ce se putea ca să adune pe pe, pe săi Dumnezeu să-i adune la, la, la pieptul său de nou să-i de sub rubia morții și a diavolului să fim recunoscători și să avem nădejde că fiecare dintre noi, în măsura în care primim această jertfă a Domnului, îl primim pe Domnul să ne spele picioarele, precum apostolilor la cina cea de taină, adică să ne curățească de păcate și de toată legătura aceasta care ne ține uh, robiți în cele lumești, în cele pătimași noastre, lăsându-ne așadar în, în mâna sa și primind dragostea lui și cure curăția pe care El ne oferă și noi putem să gustăm adevărata libertate, să gustăm adevărată dragoste, adică să gustăm cu adevărat din Dumnezeu. Hristos înviat!